0: Nazywam się Jerzy Ziemba. Jestem niezależnym dziennikarzem, publicystą i autorem książek. Od ponad 20 lat zajmuję się zgłębianiem wiedzy na temat zdrowia. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiejszym tematem, no to jak widzieliście, są te sprawy związane z zakwaszeniem uziemieniem. Za chwilkę o tym sobie właśnie porozmawiamy, a tymczasem bardzo proszę ci, którzy no, mieszkają w Stanach Zjednoczonych jednak, spotkamy się na chwilkę. Proszę popatrzcie, tak jak tutaj macie, a podany jest adres i to będzie spotkanie w najbliższą sobotę 11 dnia lutego i zaczynamy o godzinie 15.00, tak mniej więcej do 18.00 zobaczymy. To jest moje spotkanie autorskie, zapraszam wszystkich chętnych. No i oczywiście, tak jak powiedziałem tutaj na dole, zapraszam wszystkich z moimi przeciwnikami włącznie. Bardzo mi będzie miło spotkać się z nimi oko w oko, ale na ogół oni są odważni tylko dopiero, kiedy są na przykład na... Facebookach, i tak dalej, za jakimiś tam za jakimiś nikami anonimowi, anonimowi są, i tak dalej. Oczywiście trzeba już tu powiedzieć, że już niedługo spotkamy się w Arenie Gliwice, czego ci lekarz nie powie. Następne wydanie konferencji. Zapraszam Państwa również do prenumeraty, prenumeraty tego czasopisma tu, które Państwu przedstawiam. Szanowni Państwo. A więc tak, dlaczego postanowiłem poruszać ten temat zakwaszenia, niedokwaszenia i tak Bo znowu widzę na internecie wielokrotnie są robione wpisy, które no naprawdę z wiedzą nie mają nic wspólnego. Bo jeżeli ktoś mówi, że ma na przykład zgagę i, ten, i, i, i dostaje na internecie taką poradę, napij się zawsze, pij sobie wodę, z sodą. Coż mogę tutaj powiedzieć? (śmiech) Druga sprawa, wiemy o tym, nie jest to żadne nowo w żadnym przypadku, że takie długotrwałe zakwaszenie organizmu kończy się naprawdę zdrowotną katastrofą i to w sposób taki, którego nikt by sobie nie życzył. Więc Trzeba rozgraniczyć tutaj takie stany troszeczkę jak stany zapalne, prawda? Jest silnie występujący stan zapalny, on wielokrotnie jest rzeczywiście zbawienny dla nas, no bo tego efektem jest wysłanie tych białych białych krwinek do miejsca, gdzie na przykład żeśmy się uderzyli, czy jest uszkodzenie, uszkodzenie, gdzieś tam naszego ciała podwyższenie temperatury itd. dalej. te procesy biorą udział, ale niezwykle groźne jest właśnie taki stan zapalny, niewykrywalny, ale istniejący przez długi okres czasu. W przypadku kwasowości mamy do czynienia również z takim samym stanem, czyli jeżeli nasz organizm jest zakwaszony, ale jest zakwaszony na, na niskim poziomie, to jest najgorsza rzecz. Dlatego, że jeśli jest zakwaszony na wysokim poziomie, czyli dochodzi do tak zwanej kwasicy metabolicznej, oddechowej, mieszanki tych stanów, że tak powiem, no to wtedy to czujemy, i czujemy się bardzo źle, wtedy odpowiednia interwencja pozwala na to, żeby ten stan przywrócić do równowagi, bo cała zabawa to jest równowaga, równowaga metaboliczna. To o to nam chodzi. Natomiast kiedy my mamy przewlekłe stany zakwaszenia organizmu, ale my tego w sposób taki bezpośredni nie odczuwamy, to to będzie działanie takie jak rdza, czyli powoli, nie ukazując się w jakiś tam sposób taki intensywny, ale nasz organizm po prostu koroduje. I ta korozja czasami może trwać wiele lat. My o tej korozji możemy nie wiedzieć, a uszkodzenie organizmu może być naprawdę bardzo, bardzo poważne. I dlatego postanowiłem do tego tematu jeszcze na chwilę wrócić, bo proszę popatrzcie, jest bardzo fajny artykuł się ukazał. Znowu mi tutaj. Przepraszam bardzo, zaczniemy jeszcze raz. Właśnie, to jest to. Zwróciłem Państwu uwagę tutaj na ten ten artykuł, który. Tak, 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 już nie piszcie mi tutaj, bo ja, ja, ja już widzę to. Który się ukazał właśnie w tej gazecie: przewlekła kwasica metaboliczna. To, o czym mówiłem Państwu na początku. To jest jak rdza. To jest jak rdza. To jest coś, co powoli, powoli wyniszcza nam organizm. No i teraz jak można sprawdzić, czy my jesteśmy w tym stanie zakwaszenia? No Można to sprawdzić bardzo prosto, dlatego że jest takie badanie, które wykonywane jest, wykonywane jest nawet w przychodniach niektórych, w szpitalach to na pewno, nazywa się to gazometria. I ta gazometria właśnie pokazuje czy nasz organizm jest w stanie zakwaszenia, czy nie. I proszę zwrócić uwagę na to, że jest taki współczynnik, to się nazywa Base Excess. To jest takie badanie, które właściwie bada stan zasobu naszego buforu zasadowego, bo nie bada się buforu kwasowego, tylko bada się, tak można powiedzieć, ten bufor zasadowy, czyli bada się to, co co jest w naszym organizmie jako bufor zasadowy. I I wtedy właśnie możemy, oceniając wartość tą BE, on tam czasami ma jakieś tam jeszcze przyrostki, ale oceniając wartość tą BE możemy stwierdzić wtedy, że rzeczywiście jesteśmy w stanie kwasicy. I oczywiście tam w ogóle interpretacja gazometrii, jak to mówimy, jest trudna, bo mamy do czynienia z, na przykład z kwasicą metaboliczną, czy z kwasicą oddechową mogą być stany mieszane i tak dalej. Tam wszystko zależy od kilku parametrów jednocześnie, ale ja to zwracam uwagę na to, że że właśnie ten artykuł tutaj opisuje dosyć fajnie nawet tą przewlekłą kwasicę metaboliczną niskiego stopnia. To niskiego stopnia jest niezwykle ważne, dlatego że... tak jak powiedziałem państwu wcześniej, o przewlekła kwasica metaboliczna niskiego stopnia w dużej mierze wydaje się być związana z czynnikami ryzyka, jakim jest tak zwana zachodnia dieta. I tak jak wspominałem wcześniej, wielokrotnie to mówię, musimy sobie zdawać sprawę z tego, że istnieje różnica, kolosalna różnica, pomiędzy zakwaszeniem organizmu i zakwaszeniem żołądka. Żołądek musi być silnie zakwaszony, żeby działał. Natomiast na poziomie komórkowym, to to już pilnujemy tego, żeby ta ta równowaga kwasowo-zasadowa była zachowana tak, jak potrzeba, bo inaczej, kiedy, kiedy nawet nie wiemy o tym, Nie wiemy o tym, że mamy organizm w stanie zakwaszenia. Tego właśnie tak oni w tym artykule napisali, takiego low grade, czyli słaby stopień, niski stopień zakwaszenia. Bo wtedy właśnie grozi nam, grożą nam naprawdę poważne konsekwencje zdrowotne, Dlatego, że jest to zakwaszenie, tak ja bym to nazwał ukryte. tak? Bo jeśli chodzi do poważnego zakwaszenia w wyniku np. cukrzycy i tak dalej, chociaż nie tylko, no to wtedy to czujemy i wtedy jest interwencja. Jeśli organizm jest zakwaszony i ten współczynnik czy ten wskaźnik BE wędruje poniżej. 5, siedmiu, dziesięciu czasami, no to to już, drodzy państwo, to już są drgawki, to są już właśnie tego typu efekty. Często u dzieci to się zdarza, u dzieci odwodnionych w szczególności, gdzie doszło do poważnego stanu zakwaszenia ich organizmu. To to widzimy, to lekarz widzi i, i podanie tam na przykład wodorowęglanów tak zwanych, jak to się podaje, dożylnie, no to może przywrócić bardzo szybko ten stan zasadowy, stan kwasicy raczej do równowagi. Ale co się staje, kiedy tego my nie widzimy? No właśnie, to jest ten problem zdrowotny, o którym dzisiaj mówimy te lekkie stany, stany zakwaszenia. Oczywiście, może być też tak, szanowni państwo, no, przypominam sobie jakiś czas temu, rozmawialiśmy na ten temat, że jednym z czynników takich kwas moczowy, który jest w naszym organizmie, może naprawdę zaburzyć straszliwie funkcjonowanie naszego organizmu. Mało tego to tutaj w tej książce. wspaniała książka, muszę powiedzieć, pokazano, że wielokrotnie właśnie kwas moczowy, kwas moczowy, zwykły taki kwas moczowy, może bardzo, ale to bardzo poważnie zniszczyć nam nasze nasze zdrowie. Mało tego, okazuje się, że nawet jeśli u niektórych osób ten kwas moczowy, jak to mówimy, jest w normie, to są osoby, które mimo wszystko bardzo źle zareagują. Nawet jeśli ten kwas moczowy jest mormy. Bardzo Państwu polecam tą książkę, żebyście sobie no, mogli sobie kupić, właśnie. No, ona jest po angielsku, ale mam nadzieję, że powstanie jakieś tłumaczenie. Ja zwracam uwagę na to, że m.in. kwas moczowy. Jeżeli on, nawet tak jak powiedziałem, jest w normie u niektórych osób spowoduje naprawdę poważne problemy zdrowotne. One się łączą wtedy ze wszystkim, dlatego że jeżeli dochodzi do zakwaszenia organizmu na poziomie komórkowym, bo tu o tym my mówimy, no to wtedy zaburzenie pracy komórki. Każdej istnieje i tu spodziewać się można różnych rzeczy. Cukrzycy, zawałów itd. itd. To właśnie jest wynikiem czasami zakwaszenia. Zakwaszenia organizmu. Wiemy o tym, że na przykład no, spora część zawałów serca wcale nie ma miejsca tam, gdzie jest, gdzie jest zaburzony dopływ krwi w mięśniu sercowym. Inaczej mówiąc, jeżeli dochodzi do zaburzenia dopływu krwi w miejscu sercowym, czyli w tak zwanym krążeniu wieńcowym, no, mówimy, będzie, będzie zawał będzie zawał tego serca, tego mięśnia sercowego, ale się okazuje, że te zawały w wysokim bardzo procencie mają miejsce tam, gdzie krew dopływa. A więc to nie chodzi o to, że do danego fragmentu mięśnia sercowego krew nie dochodzi, no i on wchodzi w stan martwicy, no to jest ten właśnie zawał, ale chodzi o to, że krew dopływa krew dopływa, ale dzieje się to w środowisku już zakwaszenia mięśnia sercowego. Co to wtedy się dzieje? No Wtedy właśnie komórka mięśnia sercowego wyrzuca na zewnątrz kwas mlekowy, który to jest tym elementem też zakwaszającym, bo metabolizm glukozy wewnątrz mięśnia sercowego nie przebiega normalnie. I teraz przypomnę tak, że Znana, może nieznana, ale ta substancja roślinna, jaką jest strofantyna, gdzie mówimy o tym, że podanie strofantyny natychmiast, ale to rzeczywiście to to jest minuta, dwie, usuwa zawał, właściwie stan zawał. Dlaczego? Dlatego, że strofantyna ma takie działanie, że właśnie ona działa na kwas mlekowy i rozkłada go do. Nieszkodliwych substancji dla nas, no i ten zawał mija bardzo szybko, ale chodzi mi o to, że to jest wynikiem zakwaszenia lokalnego lokalnego zakwaszenia mięśnia sercowego. Tak więc to, to, co dowiadujemy się o tym, jak wpływa zakwaszenie organizmu na, na um, e, pogorszenie stanu zdrowia no to chciałem właśnie zwrócić uwagę na to, że zwrócono mi uwagę na to, że między innymi właśnie kwas moczowy, o którym w tej chwili mówię, że między innymi właśnie kwas moczowy powoduje ten stan zakwaszenia. No i teraz tak, co zrobić? Co zrobić, żeby te chroniczne stany, Zakwaszenia organizmu, żeby były w jakiś sposób likwidowane. Co zrobić, żeby obniżyć właśnie stężenie kwasu moczowego? Bo jak Państwo wiecie, wysokie, wysokie stany zakwaszenia organizmu poprzez właśnie kwas moczowy prowadzą do tak zwanej dny moczanowej. Ja tu celowo poruszam ten temat. Dlatego, żebyście państwo wiedzieli, że zakwaszenie organizmu nawet przez właśnie kwas moczowy nie zawsze prowadzi tylko do dny moczanowej. Nie zawsze. Dlatego właśnie, że wywołanie stanu zakwaszenia w naszym organizmie to nie tylko właśnie dna moczanowa, ale to jest naprawdę całe spektrum wszystkich innych chorób. I na to chciałem zwrócić uwagę, że to zakwaszenie to nie tylko tak sobie to zakwasimy się, no i co nam z tego będzie. Nie, to jest naprawdę wiele, wiele chorób, jest wynikiem zakwaszenia organizmu. No i teraz, kiedy zdajemy sobie sprawę z tego, jakie to jest naprawdę wredne, no to pytanie zachodzi: no dobra, to i co, co z tym zrobić? Bo. Oczywiście są różnego rodzaju leki, no, które są lekami. Nie wiem dlaczego tak się nazywają, ale to są substancje obniżające stężenie kwasu moczowego, czy w ogóle regulujące stężenie tego kwasu we krwi, ale o, tam jest sporo skutków ubocznych. Jak zawsze, jak zawsze w przypadku takich substancji wytworzonych przez przemysł farmaceutyczny. Tak, bo to są wszystko syntetyki. Ale proszę was, nie mówcie mi tu o dewi-kapie. Dlatego właśnie Visanto ma produkt, on się nazywa Amarit. To jest produkt, który specjalnie został tak skonstruowany, że on ma w swoim składzie składniki, które obniżają stężenie kwasu moczowego i ma składniki takie, które działają też synergistycznie między sobą, ale jednocześnie właśnie doprowadzają do regulacji gospodarki kwasowo-zasadowej. I takiego suplementu diety nigdzie na rynku nie ma, oprócz Amaridu. Mamy już wiele takich ciekawych zgłoszeń dotyczących stosowania Amaridu, gdzie jest osoba, która leczy wszystko Amaridem. Nie dziwię się temu, dlatego że jeżeli mamy organizm, który jest w którym ta równowaga kwasowo-zasadowa została zaburzona, to jakiekolwiek leczenie u lekarza, to jest trochę takie, jak to mówimy, sikanie pod wiatr, dlatego że z jednej strony nie mamy uregulowanej tej równowagi kwasowo-zasadowej, o czym możemy nie wiedzieć, a z drugiej strony leczy się nas na chorobę, która bardzo możliwe, że jest spowodowana właśnie nadmiernym, długotrwałym stanem kwasicy. Tylko o niskim, niskim działaniu, o niskim takim, niskiego stopnia. I dlatego zastosowanie substancji dla naszego organizmu naturalnych doprowadza do tego, że nasz organizm doprowadza się do homeostazy. I co wtedy się dzieje? No on się leczy. Mimo, że powtarzam to tysiące razy, bo to jest, to jest bardzo często mi zadawane pytanie w sądach. W sądach, tak? Bo to wiadomo, o co tam chodzi. Bo Miałem takie zadane pytanie, nie, że, o co tu chodziło, już teraz nie pamiętam, że jakiś suplement leczy, bo ktoś zażywał ten suplement i na stronie internetowej napisał, że się wyleczył. No ale no ja, ja sądom to tłumaczę bo wtedy pada pytanie, pytanie, czy pan leczy i czy te suplementy, diety leczą. Ja mówię, ani ja nie leczę, bo nie, ani suplementy nie leczą, dlatego że żaden suplement nie jest lekiem. Oczywiście wiadomo, że jak się chce psa uderzyć, to kij się zawsze znajdzie. No i W tej chwili wisanto no, jest tam bite takimi kijami, które, no, będziemy sobie to tłumaczyć w sądzie już niedługo, kiedy ktoś zakwestionował właśnie to, że ja powiedziałem coś takiego, właśnie nie, że... Yy, znaleziono taki wpis, że po suplemencie takim czy innym ta osoba wyzdrowiała, w związku z tym wciska się nam ciążę i mówi się: A to znaczy, ten suplement jest lekiem. No nie jest lekiem, żaden suplement nie jest lekiem. To dlaczego ta ostroba wy- wyzdrowiała? Nie uleczył jej suplement wyleczenie nastąpiło przez organizm tej osoby. A dlaczego? Dlatego, że jeśli ta osoba miała na przykład jakieś niedobory, czegoś i i chorowała. I wprowadziła do swojego organizmu akurat te substancje, których organizmowi brakowało, to organizm sam się wyleczy. Dlaczego? No bo to tak mamy zaprojektowany nasz organizm. Zresztą lekarze się o tym uczą, że to jest właśnie zjawisko homeostazy, czyli przywrócenie równowagi. No i jeśli to następuje w sposób naturalny, to nikt niczym nie jest leczony, tylko organizm, mając możliwość doprowadzenia siebie do homeostazy, organizm to robi i on się sam leczy. Ale to ani ja go nie leczę, ani suplement suplementy ja tego nie leczy, bo jeżeli ktoś ma zaburzoną tą gospodarkę kwasowo-zasadową, no to de facto tego się po prostu nie leczy, bo jeżeli na przykład, jeżeli na przykład, ja, ja się tu po, podpieram przykładem tylko, że jeżeli na przykład to BE ma Minus, bo to to się określa w jednostkach ujemnych. Jeśli ma na przykład minus 2, a wtedy mówimy o normie, która mówi, że do poziomu minus 2, prawda? To jest tak zwana norma i tego nie uznaje się za zakwaszenie. Dopiero jak jest minus 2,5, kiedyś było minus 3. Z tego co pamiętam. Więc, jeżeli mamy do czynienia ze stanem, gdzie gazometria nam wskazuje na, na ten base excess na poziomie minus 2, to do minus 2 jest jeszcze ok, a po minus 2, czyli minus 3, minus 5 i tak dalej, to już jest źle. No to co się dzieje pomiędzy 0 a minus 2? No to są właśnie te chroniczne stany, na które nie zwracamy uwagi. I dlatego Zastosowanie substancji, która naturalnie doprowadza nasz organizm do, do e, równowagi kwasowo-zasadowej, to nie jest żadne leczenie. To organizm to zrobi sam. Trzeba mu tylko na to pozwolić. I, i z tego właśnie powodu, e, właśnie e, dokładnie dlatego powstał amarit, który robi to w sposób sposób bardzo naturalny. Dlatego patrzę już tak tutaj. No i na przykład Bogusia pisze, mam BE 2,2. Widzicie, właśnie o to mi chodzi. 2,2, tam jest minus powinien być, 2,2 to już jest na takiej krawędzi. Kiedyś, tak jak powiedziałem, dawno temu, to było trzy. No ale ja tylko informuję, że co to jest ten stan takiej kwasicy, kwasicy o, o, o niskim takim współczynniku działania, czyli tej kwasicy. Jeszcze raz pokażę tutaj, co autorzy tej, tej publikacji, to jest polska publikacja. Autorzy pokazali, o jeszcze raz. Wiecie? Przewlekła kwasisa metaboliczna niskiego stopnia. Oczywiście może być też zasadowica. Tak samo te stany zasadowicy są to lekarze anestezjolo- anestezjolodzy, to mają to w małym, w małym palcu. No, powinien moim zdaniem tak tam być minus, bo tutaj widzę wasze, wasze wpisy. No ocet, ocet jest cytryna, prawda? Cytryna w środowisku żołądka działa odkwaszająco. Dla wielu ludzi jest to, jest to zaskoczenie, że jak to cytryna kwaśna? No tak, ale tu chodzi o popioły, które pozostają po odparowaniu i tam, spaleniu tam tego, wygotowania tego tego soku z cytryny, one mają działanie odkwaszające. Dlatego ja wielokrotnie mówię, jeśli spożywacie coś białkowego, rybę na przykład, albo galaretkę, coś takiego, to znacznie lepiej dla naszego żołądka jest posypać sobie tą rybę, czy galaretę, posypać sobie normalnie witaminą C może to być sankwasta skorbinowy, bo to jest zakwaszające środowisko, ale ono jest nam potrzebne tylko w momencie trawienia. Natomiast kiedy my mówimy o poziomie komórkowym, no to jest zupełnie inna, inna rzecz. Ja widzę tutaj, mówicie o refluksach, mówię, to nie, nie o to nam chodzi dzisiaj, bo dzisiaj nam chodzi o zupełnie inne zjawisko, bo... Mówię, to są, to są stany zapalne, takie ogólnoustrojowe, tak samo, które będą powstawać wtedy, kiedy, kiedy organizm człowieka jest, no właśnie, zakwaszony. Przypuszczam, no nigdzie takich publikacji nie znalazłem. Przypuszczam, że właśnie te stany zawałowe który no, określa się, że niektórzy twierdzą, że 40% zawałów są w wyniku zakwaszonego organizmu. To, co państwu mówiłem. Jeden z polskich lekarzy twierdzi, że 100%. Może nie 100%, ale myślę, że wysoki odsetek zawałów jest właśnie spowodowany zakwaszeniem organizmu. I się dziwimy, no jak to był zawał, a przecież nie było zwężenia tętnic doprowadzających krew do tego miejsca, gdzie wystąpił zawał. Musimy to dobrze zrozumieć, żeby wiedzieć, o co tutaj chodzi. Oczywiście Tak jak tam w tytule wspomniałem, jeśli chodzi o te stany zapalne, bo one wyniszczają rzeczywiście człowieka naprawdę i to to mega wyniszczają. Jeśli chodzi o te stany zapalne, to wiemy o tym, że rewelacyjnie ma wpływ niesamowity, ma wpływ na stan zapalny potencjał na naszych komórkach. I mówimy tutaj o potencjale komórkowym, bo jeśli się go zmierzy, to on tak mniej, powinien mieć około 90 mV, a jak spada poniżej 30 mV, to praktycznie rzecz biorąc oznacza to śmierć. To oznacza śmierć. To jest troszeczkę przypomina to właśnie taką tą sytuację takiego niskiego jakości, niskiego stopnia zakwaszenia, ale sytuacja jest prawie taka sama. Dlatego, że w takim przypadku również dochodzi do bardzo poważnego zaburzenia organizmu. Wtedy, kiedy w naszym organizmie nie ma nadmiaru kwasu, niedoboru zasad, tylko kiedy jest Nadmiar ładunków dodatnich i niedobory ładunków ujemnych. Sytuacja jest dokładnie taka sama. I również w tym przypadku, kiedy mamy do czynienia z takim, no właśnie, z takim zaburzeniem ładunków o, o, o niskim stopniu, to sytuacja jest taka sama. Czyli to nie chodzi o to, że my mamy zaburzenie ogromne pomiędzy ładunkami dodatnimi i ujemnymi. Nie. Wystarczy, że będzie to właśnie zaburzenie chroniczne. I tutaj zwracam uwagę właśnie na to, że żeby z kolei to uzupełnić, właśnie to, to trzeba się uziemiać. Dlatego, że z kolei to zaburzenie tej równowagi pomiędzy, pomiędzy liczbą, właściwie stanem ładunków dodatnich do ładunków ujemnych, to jest dokładnie takie samo zagadnienie. dokładnie. I to znowu mówimy o bardzo poważnych problemach, dlatego że One dotyczą stanów zapalnych. I one też, to piękne wykłady ma na ten temat dr Brownstein, dr Zachary Bush, właśnie odnośnie tych stanów zapalnych niskiego stopnia. One działają dokładnie tak samo jak zakwaszenie, w sensie takim, że że niszczą nasz organizm w sposób niewidoczny, ale stały. Bo proszę popatrzeć, jeżeli my mamy do czynienia na przykład z czym? No, na przykład mamy do czynienia z problemami wynikającymi z mikrokrążenia. To dlaczego one, te, te stany zaburzenia działania naszego organizmu są? No, między innymi dlatego, że jak mamy dwie tutaj hemoglobiny, czerwone krwinki, one, żeby wejść do tej mikrotętniczki, one muszą się spłaszczyć i troszeczkę się tak zgiąć. One dopiero wtedy mogą do tej mikrotętniczki, do tej kapilary, jak mówimy, mogą wejść. Jeśli nie wchodzą w sposób właściwy, to co to oznacza? To oznacza przede wszystkim niedotlenienie organizmu. Dlaczego? No bo ten mały, czerwony, taki tworek we krwi, on nie może wejść do tej tętniczki, do kapilary, uwolnić tlen. A czy tylko tlen? No nie. Dlatego, że tam są uwalniane różnego rodzaju środki odżywcze dla wszystkich komórek. No więc, jeśli doprowadzimy do zaburzenia przechodzenia hemoglobiny, przez te tętniczki czerwonych krwinek, zabożymy to, no to mamy organizm niedotleniony, czyli zakwasza się. Mamy organizm słaby, bo nie ma wymiany produktów odżywiających nasze, te, nasze komórki, a przecież potem te produkty są, ich metabolity są wyrzucane poza komórkę, czyli toaleta. Komórka zrobiła to, co zrobiła, przetrawiła, co przetrawiła, a resztę wyrzuca na zewnątrz. I to musi trafić również z kolei do krwi żylnej. To takie proste. Jeżeli nie trafi do krwi żylnej, to przestrzeń międzykomórkowa zamienia się w toaletę, która nie jest czyszczona. Widzicie? I dlatego właśnie... Te te zagadnienia dotyczące mikrokrążenia są tak niesamowicie dla nas ważne, bo my sobie nie zdajemy sprawy z tego, że jeśli mamy zaburzenie mikrokrążenia, to mamy zaburzenie całego organizmu. I teraz tak, żeby te komóreczki się między sobą nie zlepiały i ładnie wchodziły nam w, w tętniczki, w te mikro tętniczki, żeby one wchodziły ładnie tam w to, to one nie mogą się ze sobą zlepiać. I to badanie w polu ciemnym mikroskopu pięknie to pokazuje, kiedy te czerwone krwinki, one się zlepiają. Dlaczego się zlepiają? Dlatego się zlepiają, bo ładunek ujemny na jednej i na drugiej jest zbyt mały. I one mają wtedy, mogą się zlepić, ale jeśli ten ładunek ujemny, bo to trzeba od razu powiedzieć, jeśli ten ładunek zwiększymy, to one nie mogą się ze sobą zlepić, dlatego że tu jest silny ładunek ujemny, tu jest silny ładunek ujemny one się będą odpychać. Jak bieguny magnesu. Na takiej samej zasadzie, tylko że tu mamy do czynienia z siłami elektrostatycznymi. Nie siłami elektromagnetycznymi, tylko siłami elektrostatycznymi. I jeżeli te krwinki... mają niski potencjał, one się zlepią, no jak one mają wtedy przez te kapilary przejść? Nie da się, a przynajmniej to utrudnione i wtedy słaby jest organizm, jesteśmy osłabieni bardzo mocno itd., itd., bo cierpimy z niedotlenienia na poziomie komórkowym i cierpimy z niedożywienia. Każda nasza komórka która jest niedożywiona, ona wcześniej czy później da nam o tym znać. I dlatego właśnie wyrównanie i tych ładunków elektrycznych jest tak niesamowicie ważne. Jak to zrobić? No Bardzo prosto. Najlepiej, jeśli się da, trzeba się uziemiać. No ale jak się uziemiać? Chodzić boso, ale nie po wykładzinie w domu bo to niczego nie daje. My musimy chodzić boso, nie w butach, bo przecież buty mamy na, na, na oprócz butów, gdzie mają podeszwę, skórzaną, no to tam wtedy ten ładunek, ten kontakt z ziemią jest trochę ułatwiony, ale nie do końca. Przecież my w zdecydowanej większości czasu pozostajemy odłączeni od ziemi. A ziemia jest Niewyobrażalnie wielkim zbiornikiem ładunków ujemnych. I dlatego zauważono, że na przykład po dwóch godzinach chodzenia chyba BOSO, tak mniej więcej 2-3 godziny, to ten potencjał, on się nazywa zeta. Ten potencjał, czyli siła odpychająca jedną krwinkę od drugiej krwinki, zwiększa się trzykrotnie, trzy razy. Czyli jedna z drugą już się nie połączy. One będą oddzielne i nam o to właśnie chodzi. A więc boso, boso, boso. Ale oczywiście wiadomo, że nie da się boso wszedzić chodzić wszędzie, zawsze, zima i tak dalej, wiadomo, to, to, to o co, to co zrobić? Mimo wszystko się uziemiać. Jak? No, najlepiej w taki praktyczny sposób, żeby uziemić swój organizm, to trzeba się położyć na czymś, co jest uziemione. No i to są właśnie specjalnego rodzaju produkty takie, jak na przykład prześcieradła. Prześcieradła, które które są tak skonstruowane, że jest jeden taki kabelek, który należy dołączyć do bolca uziemiającego w gniazdku. Nie do zera, nie do fazy, tylko do tego bolca uziemiającego w gniazdku. Wtedy, kiedy kładziemy się na takie prześcieradło, to kładziemy się na takim, na dużej powierzchni. Oczywiście można sobie położyć, poduszkę tylko taką kupić, albo jest taki pas, który można położyć na łóżko tutaj, gdzie leżymy. No ale ek, ek, najważniejsza jest ta m, wielkość kontaktu z tym, z tym materiałem. On jest tak specjalnie utkany, zrobiony, że tu są takie cieniusieńkie niteczki metalowe, które, które potem są zebrane w jedno, podłączone do kontaktu, znaczy do bolca uziemiającego, to jest niezwykle ważne. I wtedy śpimy i tych parę godzin, kiedy śpimy sobie na tym, ale to trzeba nago spać, no. czyli musi być kontakt skóry z takim prześcieradłem, wtedy my sobie śpimy i jednocześnie jesteśmy uziemieni tak, jakbyśmy chodzili boso po ziemi. Uważam, że przynajmniej dzieci powinny spać na takich uziemionych, uziemionych prześcieradłach, dlatego że to dla nich oznacza samozdrowie, Oczywiście to nie chodzi tylko o dzieci, o dorosłych tak samo, ale rzecz w tym, żeby, żeby nabywać, jakby to powiedzieć, tych ładunków elektrycznych z ziemi do naszego organizmu w czasie, kiedy śpimy. A więc ja raczej bym te prześcieradła... Ja wiem, że to jest droższe niż poszewka na poduszkę. Ja wiem, że to jest droższe niż taka... Takie jak gdyby jedna trzecia prześcieradła, tutaj gdzie się kładziemy, ja to rozumiem. Ale macie Państwo wybór. Możecie sobie kupić co chcecie. Ja wiem o tym, że to no, wybór, to, 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 to co chce. Ta, 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 ta powierzchnia, wielkość powierzchni jest ważna, dlatego te prześcieradło, jakkolwiek trochę droższe ono można prać i tak dalej, ale to jest właśnie transmisja elektronów z Ziemi do naszego ciała wtedy, kiedy śpimy. Są oczywiście takie podkładki na klawiatury, są takie podkładki tu, gdzie myszkę mamy i tak dalej, które jeśli możecie, to zróbcie to koniecznie. Kiedyś, dawno, dawno temu były te paseczki takie, podobno można kupić te paseczki do uziemienia samochodów. Widziałem już takie, że no widzicie wszystkie te cysterne rozwożące rozwiąza- paliwo, one są uziemione, one są uziemione, dlatego że zbyt duża ilość ładunków dodatnich w kontakcie z ziemią to jest iskra, czasami potężna. A i wtedy ta cysterna może wybuchnąć. Chyba tutaj, ja już teraz nie pamiętam. Ale tak, tak, tak. Chyba tu w trzeciej części ukrytych terapii właśnie opisałem państwu to, całe to zjawisko i jest opisane. Proszę sobie poczytajcie. gdzie Napisałem wyraźnie, że ze względu na to, że y, na przykład w oddziałach kardiologicznych to y, tam chorzy powinni być w szpitalach uziemieni uziemieni. To wynika z wielu czynników nie tylko to, o czym sobie tutaj mówimy, to wynika również z tego, że y, chorzy w szpitalach y, chorzy w szpitalach y, oni często umierają nad ranem. Druga sprawa, którą bym państwu polecał, to to zagadnienie tego uziemienia jest, jest pięknie opisane tutaj w tej książeczce i możecie sobie to poczytać, jak czerpać zdrową energię z ziemi no to tam są poruszane te wszystkie zagadnienia, o których ja tutaj państwu w ogromnym skrócie w ogromnym skrócie mówię teraz, żebyśmy wiedzieli, co z tym zakwaszeniem, co z tymi ładunkami elektrycznymi jest. To jest informacja dla państwa, wydaje mi się, ważna, bo ja przynajmniej dużo lepiej trawie, jak tam sobie jakieś tam takie dzieło przeczytam, zrozumie to, tam są fajnie wytłumaczone te wszystkie rzeczy dotyczące właśnie tego uziemiania, bo to obejmowanie brzozy młodej na przykład, no to musi być ta młoda brzoza, obejmowanie, to jest uziemianie, to jest uziemianie i dlatego objęcie brzozy, które ma tą cienką skóreczkę, to jest właśnie to jest właśnie uziemianie, bo wtedy dostajemy przepływ elektronów do naszego organizmu i ludzie mówią no ja jak się tak naprzytulam z tą brzozą, to się lepiej czuję. No tak, to jest całkiem możliwe, ale wynikiem tego jest to lepsze samopoczucie, bo wyrównały się te ładunki elektryczne, ładunki ujemne, z ziemi weszły. Do, do, na, na, inne, na innym drzewie, które ma raczej dosyć grubą, izolującą korę, to tego nie doświadczymy. A ta kora młodej brzozy, która no, ona jest przewodnikiem tych elektronów, ten przepływ elektronów wcale nie jest taki duży, taki szybki, o tak bym powiedział. No, niemniej jednak takie zagadnienie istnieje. I teraz nie wiem, co tutaj jeszcze mogę Państwu pokazać. Patrzę jeszcze na wasze... No tak, tak, zrozumieć to podstawa. Aga Wrona, jak zawsze reklama, przeszkadza to pani. To taki nawis jeszcze z prl mają niektórzy. Ja mówię, że jest, są produkty, które służą temu, żeby zadbać o swoje zdrowie. Nie odpowiada to pani, niech pani nie musi tego kupować. Tak myślę jeszcze odnośnie odnośnie tych spraw związanych z tymi elektronami, bo to mnie kiedyś naprawdę bardzo fascynowało, dlatego że jeżeli popatrzy się na proces chorobowy u kogoś, to naukowcy, bo to często są biolodzy, to nie są lekarze, oni stwierdzają jedno, każda choroba, Każda choroba zawsze łączy się z nadmiarem ładunków dodatnich w stosunku do ładunków ujemnych. Każda choroba. A więc wydaje mi się, że warto jest jest o to zadbać, żebyśmy jak najdłużej w zdrowiu funkcjonowali. Wydaje mi się, że, że, że na tyle, na ile można było temat, żeśmy sobie tutaj obgadali i poruszyli, dlatego bardzo proszę jeszcze tutaj dla porządku pokażę państwu to, no i, i od razu powiem, że nasze spotkanie, wydaje mi się, że wszystko, żeśmy sobie omówili to co, są, to, co są rzeczy te takie najważniejsze. Dlatego już Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem. Dobrej nocy. Czyńmy dobro, bądźmy dla siebie dobrzy, mili i pomagajmy sobie wzajemnie. Przekażcie tą informację dalej. Po więcej informacji na temat odporności naszego organizmu witaminy C, zapraszam Was na moją stronę internetową jeżyzieba.com. Pamiętajcie, że wiedza to nie porada lekarska. Konsultujcie do ledliwości z lekarzami i stosujcie także jak najwięcej naturalnych metod.